0: Em Diálogo, um podcast da editora Cidade Nova Começa agora o Cidade Nova em Rede Um bate-papo sobre temas da atualidade com a redação da revista Cidade Nova
1: A Igreja Católica é formada pelo perfil Petrino, isto é a hierarquia, representada pelo Papa, pelos bispos e padres e pelo perfil mariano, representado pelos vários carismas, de movimentos, congregações, institutos, famílias religiosas, o carisma da unidade e do movimento dos focolares é um deles, por ter como característica a busca pela fraternidade universal por meio da arte de amar, este carisma conquistou ao longo dos seus quase 80 anos não só leigos, mas também religiosos, religiosas e sacerdotes, que sabem com maestria dialogar o próprio carisma com o carisma de Chiara Lubick. No Cidade Nova em Rede deste mês, conversamos com o cardeal Dom João Bras de Aviz. Ele é, desde 2011, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, de castério do Vaticano responsável por todos os religiosos do mundo. Dom João conheceu o movimento dos focolares quando tinha 16 anos. Ele foi, inclusive, um dos primeiros regentes, ou seja, um seminarista que vive o carisma da unidade e leva consigo aquilo que colheu de Chiara Lubick até hoje. O cardeal vai falar sobre a consagração religiosa no mundo de hoje e a importância do carisma da unidade na vida da igreja e na sua experiência pessoal. E ainda faz um comentário sobre a Fratelli Tutti, a nova encíclica do Papa Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. Dom João, bem-vindo ao podcast em diálogo. Para começar, qual a importância da consagração religiosa no mundo de hoje?
0: Então vamos primeiro, digamos assim, é, dizer um pouco que a consagração é primeira da gente, é, a que, digamos, determina a vida da gente com Cristo é o batismo. Então este... É o grande momento da nossa consagração. Isto é, por causa justamente da, do amor de Cristo por nós, nós podemos ser batizados, podemos entrar nessa família de Deus que é a igreja e podemos ter os nossos pecados também, digamos, redimidos. Né? Então a gente entra numa família. Essa é a consagração grande da vida da gente. Agora depois Deus chama também pessoas para a consagração, seja nos movimentos atuais, como o movimento de Focolare, né? como também a consagração em ordens, em congregações religiosas. E nós temos no mundo, mais ou menos dentro da igreja, as duas mil ordens e congregações religiosas que é, é, trazem esta consagração. Então, esta consagração ela é vivida de modo diferente por muitas pessoas. Alguns fazem com votos, é o caso dos que estão nos mosteiros, que estão nos conventos, né? seja da parte masculina, parte feminina, seja na vida ativa ou na vida também contemplativa, tem gente que vive, digamos, somente para rezar né? dentro de uma vida mais austera. Mas é, outros vivem, a maioria vive, digamos assim, abertos à, à consagração no mundo, ao serviço dos irmãos, das irmãs, das várias necessidades do... Então, a consagração tem um grande valor porque lembra para nós que o sentido da nossa vida é a gente dar uma resposta de amor a Deus que nos ama tanto, né? e que nos criou, que nos fez, que nos faz existir. Esse, esse é o sentido da
1: consagração religiosa. Com relação ao carisma da unidade, né? esse carisma que foi inspirado pelo Espírito Santo a Chiara Lubick, como o senhor vê o papel do carisma na igreja e no mundo? Eu aqui, Lucas, eu penso
0: realmente que é, poder ter, digamos, recebido na igreja um carisma como o de Chiara, que nos ajuda a compreender o que significa a unidade e, sobretudo, ajuda a gente a testemunhar uma vida de unidade autêntica, né, da igreja e também no mundo, é um grande presente, é um grande dom. Eu acho que é por isso que Deus suscitou o movimento dos Focolares na igreja, para isto, né? Para que a gente pudesse ter uma estrada para construir esta experiência que é tão importante né? em toda e todo o mundo, em toda a Igreja, né? A unidade é uma das notas fundamentais da Igreja, quer dizer, a Igreja Jesus criou, Jesus quis uma Igreja só. Então eu creio na Igreja uma Santa Católica e Apostólica. Então essas notas da Igreja são notas fundamentais da Igreja, não podem faltar. E da unidade hoje nós sabemos que nós somos tão diferentes e somos tantos, né? Estamos em realidades tão diferentes e ao mesmo tempo nós devemos se assim, formar um único corpo, formar uma única realidade de pessoas humanas e também uma única realidade de igreja. Isso é a gente precisa se sentir parte de um corpo. Somos membros diferentes, vivemos realidades diferentes, nós somos diferentes, mas não para nos colocar em oposição, para nos colocar realmente assim em união em proximidade. E o movimento da experiência que a gente fez, esse o movimento, eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 73 anos, né? e o que realmente tocou muito foi que, ao mesmo tempo que Chiara nos chamou a atenção sobre a importância da unidade para a igreja e para o mundo, também de, dentro da obra, né dentro do movimento dos ela chamou a atenção também para um caminho pelo qual nós podemos realizar a unidade ela nos falou de que Jesus garante a sua presença dois ou três estão reunidos no seu nome aí nós temos um caminho como construir essa presença de Jesus na comunidade e ela nos ensinou a partir do evangelho esse fazer-se um né? fazer-se um, fazer um é você se projetar no outro para amá-lo né? e deixar, esquecer de você e essa estrada é baseada justamente na experiência que Deus faz conosco que Deus também saiu de si mesmo, se encarnou, se fez homem, né, para poder grande, se tornar pequena, para poder estar à altura do homem e da mulher e responder pelo amor a, a, a esta proximidade. Então, a gente, nesse ponto, imita o caminho de Deus e nesse ponto, então, para nós é uma grande luz Eu acho que o movimento, se testemunhar verdadeiramente bem a humildade, isto é, liberdade, com profundidade, sem perder o sentido da, da gratuidade dessa experiência, e essa experiência ela exige muita, que ele vá amadurecendo para uma vida muito livre, muito bonita, muito eh, espontânea, mas verdadeira, autêntica do Evangelho. E eu penso que esse é, digamos, um grande dom para a Igreja.
1: Realmente, muito obrigado por essa resposta de luz. Também pensando no papel que o Senhor desempenha no Vaticano, o carisma da unidade auxilia o Senhor na condução da congregação para os institutos de vida consagrada e as sociedades de vida apostólica?
0: Lucas, eu, eu sinceramente eu não saberia como fazer sem o carisma da unidade. Sem esse dono que Deus me deu, deu. Deus deu a você, deu a mim, deu a tantos nós a igreja e a muitos de nós através da, dos populares. Deus né? deu essa graça de poder, digamos, é, viver, é, testemunhar, buscar esta unidade. Então, aqui aqui em Roma, o meu papel é de, digamos assim, acompanhar, de estar presente na, na vida de todos os religiosos consagrados o mundo inteiro. Né? Então, são eremitas que vivem sozinhos no mundo inteiro, né? são é, monges e monjas que vivem na contemplação, é, são congregações religiosas que têm os vários carismos, hospitais, educação, é, as obras sociais, é, os campos mais variados que a gente pode pensar, a própria evangelização, etc. E depois nós temos os institutos seculares, que as pessoas não formam uma comunidade normalmente, mas vivem uma vocação individual, mas vivem segundo o evangelho. E ainda tem a ordem chamada Ordem das Virgens, que é uma ordem que vem desde o início da igreja, que existia já com os apóstolos, no né, comecinho. Então, esse é o mundo dos religiosos. Tá, Para que a gente possa colaborar nessa unidade da igreja, como é que a gente faz? Eu eu parto dessa busca de entender o mistério do amor de Deus por nós. A primeira coisa, isso está no coração também do carisma de, de Chiara Lube, que, né, da, da, da obra de Maria, do movimento dos populares, mas é também, digamos assim, uma experiência fundamental para qualquer cristão. Descobrir que Deus é quem nos ama. Não somos nós que damos o primeiro amor a Deus, mas é Ele que nos ama, né? Nós damos uma resposta de amor. Desta unidade com Deus, a gente percebe a importância de criar a unidade, primeiro de tudo, com o Papa, seja quem for o Papa, agora é Francisco, a nós não interessa simplesmente o nome, interessa que ele é o Papa, né? isso é muito importante para todos nós. Né? e é, A gente não deve catalogar o Papa em esquerda e em direita, em, em mais atento a isso, eu estou de acordo, não estou de acordo, não. O Papa para nós é Pedro, é simplesmente Pedro. Ele é o ponto que Jesus quis para a unidade da igreja. Então a unidade da igreja passa por Pedro, é por ali que passa. E eu estou aqui justamente servindo a esta comunhão. Um dos cuidados nossos muito grandes aqui é que o nosso dicastério, que o nosso trabalho seja feito em comunhão total com o Papa, porque é ele quem dá as diretivas, é ele quem nos ensina por onde caminhar. nós seguimos procurando ajudar a chegar à solução dos problemas. Depois, eu dentro do Dicastério, dentro do meu grupo, são 35 pessoas, 40 pessoas que trabalham juntas aqui, a gente procura, antes de tudo, unir muito o nosso corpo, mas não tanto comandando, mandando, estando por cima, né mas com uma atitude de quem se aproxima, serve, se interessa, se interessa da pessoa, se interessa das dificuldades que ele encontra, se interessa das alegrias que ele tem, se é um casado que trabalha conosco, se interessar também da Etc. Digamos, essa atitude de quem busca no outro né, essa relação de amor. Então, isso é um, é uma, um modo que eu estou procurando viver. E o resultado disso, para nós, eu não estou preocupado, por exemplo, em comandar. Eu sou, digamos, o aquele que representa o Papa dentro da, do de Castelho. Mas junto com todos os outros, e nós temos uma relação que é muito mais fraterna do que de outro tipo. Claro, tem a paternidade da gente, tem a responsabilidade pela qual a gente passa também, mas é nesse sentido. E depois, naturalmente, nós fizemos muitas viagens, fizemos muitos encontros em nível mundial, né? justamente para acompanhar toda essa vida. Então, para mim, o carisma da unidade tem um valor muito grande nesse trabalho que eu faço na
1: minha missão. No final de setembro, foi aberto o quinquagésimo aniversário dos Gen Ré, as novas gerações de vida consagrada do movimento dos focolares, em um evento via Zoom, do qual o senhor participou, e fez algumas colocações muito interessantes, muito importantes...
0: Algumas Bom, um pouco né? contundentes também, né? Também. Mano?
1: Dentro dessa perspectiva dos 50 anos do Gen Ré... Como, na sua visão, o carisma da unidade contribui no relacionamento com os outros carismas da igreja?
0: Esse Zoom que foi feito, que envolveu, envolveu me parece, muitas pessoas mesmo. Envolveu, acho que, uns 800 pessoas, eu não sei, uma coisa... Foi bastante gente, né? A gente fez, interessante, que daquela primeira experiência da geração nova daquele momento, né? que era o pessoal do 68, né, uma meia revoltada, meia para que estourava para a revolução, né, e idealista, muito idealista, né. E nós jogávamos tudo por tudo. Né? Então encont encontramos um um caminho forte que que era nos deu e esse caminho nos envolveu, envolveu a nossa vida. Nós nos enamoramos desse caminho. Sinceramente, isso não pode ser negado nunca, né. Eu até hoje a marca principal que eu sinto, por exemplo, se eu for dizer dois pontos fortes, fortes mesmo, contra os outros também, é esse de que eu posso amar Jesus na pessoa do outro e estabelecer com ele a comunhão, eu é, posso crescer na comunhão até o ponto de, nessa relação, a gente ter a presença do Senhor entre nós. Né? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu entendi vivendo a vida a vida, gen, a vida gen, né? e Para mim, pessoalmente, significou é, a, a fidelidade e é a minha vocação. Porque, em um dado momento, a gente estava em dúvida se era o caso mesmo de se consagrar a Deus na, na, na virgindade, na, no celibato, consagrar-se a Deus numa vida, digamos, de, de resposta assim, a este caminho. né? E, e depois, então, a força veio de onde? Veio justamente desta deste carisma que fazia a gente, antes de tudo, procurar o relacionamento descobrir o amor de Deus. E depois, nesse amor de Deus, a gente ia fazendo as coisas segundo o que, o que parecia a vontade de Deus. E aí, então, foi que foi se confirmando a vocação. É nesse sentido. Então, eu acho que isso é outra descoberta muito boa. Quer dizer, se você senta, o Papa diz hoje que o que a gente precisa cuidar na vida consagrada, na vida dos religiosos é o olhar de Jesus por nós. Esse olhar que é um olhar de misericórdia, de amor, é um olhar verdadeiro que nunca mais se desfaz na nossa vida. Nós sabemos quando foi esse olhar dele para nós. Que a vocação é um dom que Deus dá, não é você que cria, né? Aí que está o problema. Então, você descobre, de repente, e se diz, Puxa, mas essa coisa aqui está entrando aqui dentro, né? Está no meu coração. Então, isso eu senti e é por isso que eu fiquei. E depois, eu fiquei também muito ajudado pelos colegas, porque nós lutamos muito no nosso período, que era muito difícil, a gente tinha que viajar muito longe, para poder ir cultivando essa vida de comunhão. Mas foi foi um período de 20 anos que nós fizemos isso. Né? Mas foi o fundamental para a gente permanecer. Então, nesse sentido, eu posso dizer para você que é, realmente, digamos, a, aquilo que o movimento nos dá, aquilo que a vocação nos dá muito grande. Agora, o que eu sinto hoje é que se essa experiência não for feita profundamente dentro da igreja, né se isso não for feito é, saindo de uma certa é, digamos assim, autorreferencialidade que o papa também diz, porque isso é um problema também para nós, porque às vezes a gente pode dizer assim, não, mas eu faço parte do movimento mais forte que tem hoje na igreja. Bom, aí já está tudo errado. Né? Já, já acabou tudo. Sim. Você está atrás de um ídolo, você não está atrás de Deus, né? E essa essa limpidez interior, que você não tem medo da verdade, você se confronta, né? Por isso que eu digo as coisas também, né? Eu não digo por ódio, eu não digo nem para diminuir o movimento, nem nada. Mas eu digo no sentido que precisa a gente prestar um pouco de atenção, porque também o movimento na sua história tem suas falhas. Agora, essas falhas não podem ser escondidas, não. Essas falhas têm que ser vistas de frente e têm que ser trabalhadas. E isso acontece com qualquer vocação, em qualquer estado de vida que a gente vive. Casado, se ele não se, ele não se confronta, né, a, a mulher, o esposo, sinceramente, com respeito, com tudo, mas abertamente, né, e, e, eles não vão progredir, eles vão botar, digamos, cinza por cima de brasa que continua queimando. Né? Isso não vai resolver o problema. Precisa resolver as coisas, precisa de coragem, e é justamente aí que entra também para nós a questão da experiência de Jesus. Emmanuel. Isso seja dentro da igreja, que tem um mundo de problemas, como vocês veem hoje, né? A igreja tem muitos problemas, mas o Papa tem coragem de abrir, por à disposição, tudo, nós podemos analisar tudo, tem problema nenhum.
1: O senhor pode comentar algo sobre a encíclica Fratelli Tutti? Essa é nova encíclica do Papa Francisco?
0: Eu estou tão feliz porque eu já fiz alguns comentários no sentido que eu sabia mais ou menos o esquema da, da né? E depois as duas temáticas que o Papa assume, quer dizer, seja a, a, o ser irmão, digamos, pessoalmente, e depois ser o irmão nas estruturas também, ele fala, né? Porque na batalha especial, criar estruturas de fraternidade, né? E eu eu acho que essa encíclica, se ela for bem estudada, por exemplo, for bem estudada por nós hoje, e depois se a gente, a partir da encíclica, fizer, digamos, esse confronto com o nosso ideal, né? É, nós vamos verificar quanto a gente pode crescer. É, o movimento tem um, um, um mundo de experiências muito grandes, e mesmo no limite de tanta dificuldade, ali lista a unidade, né mas a gente precisa ter essas grandes perspectivas que o Papa nos coloca. E, e, e eu acho que isso ajudaria muito a gente a contribuir para essa sociedade onde que conta não é você fazer carreira, você ser o primeiro no, no, na posse dos 10 você ser o primeiro no, nos prazeres e tudo, usar os outros para isso, mas é você construir a relação com o outro onde você aprendeu que verdade é ser irmão. Então, isso a encíclica atrás o Papa insiste a paz, a paz vai ser possível se a gente fizer isso. Até que a gente comece a só criar inimigos, inimigos de todos os tipos. A gente não vai chegar nunca a isso. Então eu acho que a encíclica, ela é profética. Ela vai ser profética se ela entrar na nossa vida. Não entra se for ficar lá, é um papel bom, ficar lá e acabou.
1: Em nome da equipe e da editora Cidade Nova, agradeço ao senhor, Dom João, por esse momento rico de diálogo. Então, para finalizar essa entrevista, o microfone fica aberto para uma palavra que o senhor queira dizer aos ouvintes do nosso podcast.
0: Ah, eu só queria agradecer é, muito a Cidade Nova. Estou achando que vocês estão achando novos campos, né, novas maneiras de poder comunicar com o estilo de hoje. né? E, nesse sentido, também é, a, vejo que as novas gerações, que são vocês, que estão chegando agora, vocês também sabem discernir esses valores grandes que estão por aí, né, espalhados, seja no movimento, seja na igreja, e dizer a vocês, vamos em frente, né, vamos juntos. O Papa agora está preocupado também dessa questão de não, não criar uma oposição entre a geração que está terminando, como a minha, né, que nós estamos nos últimos anos de vida, e os que estão nos primeiros anos de vida, falou essa, essa ruptura, ela leva ao empobrecimento, porque se perde o patrimônio que se conquistou no passado na pessoa do idoso. E, e não se acolhe o novo que está chegando na pessoa do jovem. Então, e essa divisória, ela, ela, é, ela é problemática. Quanto mais passar passar essa, essa ligação entre as duas gerações, entre os dois, dois momentos, mais a humanidade fica enriquecida. Isso é verdade. Então, a desejar a vocês que com a força e a luz o ideal de Deus que é amor, o ideal da unidade, a gente possa tocar para frente essa grande
1: comunhão universal. E quem quiser conhecer mais a trajetória do cardeal Dom João Bras de Aviz, a editora Cidade Nova tem publicado o livro Sou João, que é uma entrevista com o cardeal. Agradecemos a sua audiência e te esperamos no próximo episódio do podcast em diálogo.